0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خياكم الله اخواني جميعا نسال الله تبارك وتعالى يوفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى الحمد لله خالق الحب والنوى خالق الاصباح والنور اله الاولين والاخرين وخالق الخلق اجمعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قاد الأعاجم التشيع في زمن الدولة البويهية وذلك في القرن الرابع الهجري ونسبوا إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس لهم من الشركيات والكذب والطامات التي سنسمعها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة وللأسف صدقهم الناس فيما نسبوه إليهم وخير مثال على هذا ما بأيدينا في هذه الليلة وهو كتاب الكافي الذي يعتبر صحيحا كله عند غالبية علماء الشيعة الاثني عشرية ومن لا يصححه كله يقر بأنه أصح كتاب عندهم فهو بالاتفاق لا يوازيه اي كتاب من كتب هذه الفقة الضاله ومؤلف هذا الكتاب هو احد هؤلاء العاجم وهو محمد بن يعقوب الكلي علما بان هذا الكتاب لم يؤلفه علي بن ابي طالب ولا أحد من أبنائه وإنما ألفه هذا الأعجمي ونسبه إليهم كذبا وزورا وبدون اسناد عن محمد بن الحسن قال قلت لأبي جعفر الثاني جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله، وكانت التقية شديدة، فكتموا كتبهم، ولم ترو عنهم، فلما مات فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال حدثوا بها فإنها حق. هكذا يقولون حدثوا بها فإنها حق، إذن لا توجد عندهم أسانيد متصلة إلى جعفر الصادق. ولا إلى أبيه محمد الباقر فضلا عن أن تكون لهم أسانيد متصلة بالحسن والحسين وعلي بن أبي طالب فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويزعمون أنهم بسبب التقية فعلوا ذلك مع ادعائهم في الوقت نفسه أنه ما استطاع الشيعة أن يظهروا, أن يظهروا علمهم إلا زمن جعفر الصادق لأن التقية زالت وهكذا نجد هذه التناقضات التي لا تنتهي أبدا وهذه المؤلفات ومنها هذا المؤلف أعني كتابة الكافي ترسخ التفرقة وتدعو إلى الشعوبية وإلى العنصرية وتستحل الدماء والأعراب والاموال باسم اهل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم ظنا منهم انها ثابته ثابته عنهم وهذا لا شك انه كذب وزور الكليني هو محمد بن يعقوب الكليني ولد في مدينة كلين وهي في إيران وهو يقال له الكليني ويقال له الرازي كذلك ويعرف أيضا بالسلسلي البغدادي أبو جعفر الأعور وكان شيخ الشيعة لوقته بالري ووجههم كذلك وكان مجلسه مثابة أكابر العلماء الراحلين في طلب العلم، كانوا يحضرون حلقته لمذاكرته ومفاوضته والتفقه عليه، وكان عالما متعمقا محدثا ثقة حجة عدلا شديد القول عندهم، يعد عندهم من أفاضل حملة الأدب وفحول أهل العلم وشيوخ رجال الفقه وكبار أئمة الإسلام، مضافًا إلى أنه عندهم من الأبدال في الزهد والعبادة والمعرفة والتأله والإخلاص. هذا الرجل الذي هو الكليمي، قال عنه النجاشي شيخ أصحابنا في وقته بالري وجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم. وقال الطوسي ثقة عارف بالأخبار وقال ابن طاووس الشيخ المتفق على ثقته وأمانته محمد ابن يعقوب الكليني وعده الطيبي من مجددي الأمة على رأس تلك المئة عن المئة الرابعة هذا الكليني مشهور عندهم كما قال الميرزا عبد الله الافندي بأنه ثقة الاسلام. فإذا قيل ثقة الاسلام قالوا هو الكليمي. قال اسد الله الششتري: ثقة الاسلام وقدوة الأنام وعلم الأعلام المقدم المعظم عند الخاص والعام الشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليمي. هذا محمد بن يعقوب الحنيني المتوفى سنة 29 و300 للهجرة على خلاف عندهم في تحديد سنة وفاته هذا الرجل جمع كتابا يقال له الكافي ويعتبر كتاب الكافي عند الشيعة الاثني عشرية أصح كتاب في الوجود وهناك من علمائهم من نقل الإجماع على صحته كله وقد أنكر أن يكون الكافي صحيحا كله بعض علماء الشيعة وذلك لما رأوا فيه من الطامات التي تحتمل وعلى كل حال هو أحسن كتبهم وأصحها بلا خلاف فيما أعلم وأنقل الآن كلام علمائهم في هذا الكتاب بعد أن نقلت كلام علمائهم في مؤلف هذا الكتاب قال الطبرة النور الطبرة صاحب المستدرك قال الكافي بين الكتب الأربعة والكتب الأربعة هي الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحمره الفقيه أو فقيه من لا يحمره الفقيه. هذه تسمى الكتب الاربعه التي هي معتمد الشيعه في دينهم. قال الطبرسي: الكافي بين الكتب الاربعه كالشمس بين النجوم، واذا تامل المنصف استغنى عن ملاحظه حال احاد رجال السند المدعى فيه، وتورثه المثوقة ويحصل له الاطمئنان بقدورها وثبوتها وصحتها. هذا في مستدرك الوسائل الجزء الثالث صفحه و500. وقال الحر العاملي: اصحاب الكتب الاربعه وامثالهم قد شهدوا بصحه احاديث كتبهم وثبوتها ونقلها من الاصول المجمع عليها فان كانوا ثقات تعين قبول قولهم وروايتهم ونقلهم. وهذا قاله في الوسائل في ال20 صفحه أربعين وَمِائَةٍ وقال شرف الدين الموسوي عبد الحسين صاحب المراجعات قال: الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه، يعني الكتب الاربعه متواتره مقطوع بصحه مضامينها متواترة مقطوع بصحة مضامينها والكافي اقدمها واعظمها واحسنها واتقنها، وهذا في المراجعات مراجعه رقم 110. وقال محمد صادق الصدر: والذي يجدر بالمطالعه ان يقف عليه يعني القارئ هو ان الشيعه وان كانت مجمعة على اعتبار الكتب الاربعه وقائلة بصحة كل ما فيها من روايات، غير أنها لا تطلق عليها الصحاح كما فعل ذلك إخوانهم من أهل السنة وهذا في كتاب الشيعة في 27 وعشرين ومئة. بل إن مؤلف الكتاب وهو الكليني قال عن كتابه أو سبب تأليف كتابه قال للسائل وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع اليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين، وهذا موجود في مقدمة الكافي صفحة 24. ولذلك قال المحقق النائين عندهم ان المناقشه في اسناد روايات الكافي حرفة العاجز وهذا موجود في كتاب الانتصار للنهائيني في صحه الكافي صفحه الصفحه الثامنه لعلي ابو الحسن واما محقق كتاب الكافي علي اكبر الغفاري فقال اتفق اهل الامامه وجمهور الشيعة على تفضيل هذا الكتاب على تفضيل هذا الكتاب والاخذ به والثقه بخبره والاكتفاء باحكامه وهم مجمعون على الاقرار بارتفاع درجته وعلو قدره على انه القطب الذي عليه مدار روايات الثقات المعروفين بالضبط والاتقان الى اليوم وهو عندهم أجمل وأفضل من سائر أصول الحديث. وهذا في مقدمة الكافي صفحة 26 وقال المفيد: الكافي وهو من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة. وهذا في مقدمة الكافي أيضا صفحة 26 وقال الفيض الكاشاني عن كتب الشيعة: الكافي أشرفها وأوثقها وأتمها وأجمعها لاشتماله على الأصول من بينها وقلوبه من الفضول وشينها وهذا قاله في مقدمة الكافي صفحه 27 وقال المجلس كتاب الكافي أطبق الأصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها وهذا في مقدمة الكافي صفحه 27 وقال محمد أمين الاسترابادي قال: وقد سمعنا من مشايخنا وعلمائنا انه لم يصنف في الاسلام كتاب يوازيه او يدانيه. وقال عباس القمي طبعا كتاب كلام الاسترابيدي اي في مقدمه الكافي صفحه 27. عباس القمي قال: الكافي هو اجل الكتب الاسلاميه واعظم المصنفات الاماميه. والذي لم يعمل للإمامية مثله وهذا في الكنى والألقاب في الثالثة صفحة 98 إذا كرام الشيعة عندما يقولون ليس بصحيح كله بل فيه ما هو صحيح وما هو ضعيف إنما هو للخروج من إلزامات أهل السنة لهم بل من إلزامات الشيعة الذين يؤمنون بالكافي كله كالإخباريين وغيرهم والشيخية لكن مع هذا قد بينا أنه حتى على التنزل وعلى القول بأن الكافي ليس صحيحا كله فهو بإجماع الشيعة أصح كتاب عندهم وأحسن مؤلفاتهم ولا يوجد كتاب يوازيه لا عند الشيعة فقط بل في الإسلام كله ولذلك يقول تجانيهم المعاصر ويكفيك أن تعرف مثلا أن أعظم كتاب عندهم يعني الشيعة وهو أصول الكافي يقولون بأن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة هذا قاله في كتاب فاسألوا أهل الذكر صفحه أربع وثلاثين إذا عرفنا مكانة هذا الكتاب ومنزلته عندهم نأتي الآن إلى اختياري أو إلى سياحة في عالم هذا الكتاب، وساقتصر في هذه الليلة على المهازل والطامات التي وردت في الكافي، ولو قصدت التوسع وذكر جميع مهازلهم لرجعت إلى كتب أخرى مثل الانوار النعمانيه وبحار الانوار وسلوني قبل ان تفقدوني ومدينه المعاجد وزهر الربيع وغيرها من كتبهم المعتبره عندهم ولكني قصدت الى اصح كتاب عندهم فاخرجت ما وجدت فيه من الامور التي لا يمكن ابدا ان تصدر عن عاقل فضلا عن ان تنسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولو ذكرتم ما في غيره من الكتب لوجدتم العجب العجاب ولكن لما كان القصد الاختصار سأكتفي بما ورد في كتاب الكافي بل ببعض ما ورد في هذا الكتاب والله المستعان أولا أسانيد هذا الكتاب ورجال إسناده روى الكليني في الكافي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أخبر أن عفيرا حمار الرسول صلى الله عليه وسلم انتحر فقال علي إن ذلك الحمار كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة فقام إليه نوح عليه السلام فمسح على شكله ثم قال الحمد لله ثم قال يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. وهذا في الجزء الأول صفحة سبع وثلاثين ومئتين ونسخة الكافي التي أقرأ منها هي بتحقيق آه علي أكبر الغفاري في دار الأضواء في بيروت لبنان آه الطبعة سنة 1405 من الهجره 1985 من الميلاد في دار الاضراء قلنا في بيروت هذا الكتاب هو الذي اقرا وانا منه وعندما اعزو فانما اعزو اليه ذكرنا هذا الحديث الذي يرويه الكليني بالاسناد واسناده كما ترون كله حميد. والعجيب في هذا الاسناد أنه في أعظم كتاب لهم وليس في الإسناد حمير بل هو مسلسل بالحمير فعفيد يروي عن أبيه عن جده عن جد أبيه فكرم الله تبارك وتعالى عليا من أن يروي عن حمار عن آبائه أما من الناحية الحديثية فللحديث أكثر من علة أولا الإسناد فيه مجاهيل وذلك أن أولئك الحمير لا ندري هل هم بقاة الحفاظ أم لا ولم أجد من ترجم لهؤلاء الحمير ولعل القارئ الكريم يبحث معي في تراجم هؤلاء الحمير في كتاب حياة الحيوان للدميري أو كتاب الحيوان للجاحظ لعلنا نصل إلى شيء هناك ثانيا كيف يقول الحمار لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي ومن أبوه ومن أمه حتى يفدي بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك أنه طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى بل وإثفاف وقلة أدب ممن ينسب مثل هذا الكلام إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أنه حمار يقول له بأبي أنت وأمي ثم إن هذا الحديث فيه متهم بالكذب، وهو جد والده، يعني جد والد الحمار، جد والد عفيف، وذلك أنه قطعا لم يدرك نوح عليه السلام، وهو يدعي أن نوح نسأه على طفله. هذا بالنسبة لاسانيد هذا الكتاب أما بالنسبة لما يتخلله ذلك الكتاب من المهازل أيضا فنسبة البداء إلى الله سبحانه وتعالى فعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا إن الناس لما كذبوا لما كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم هم الله تبارك وتعالى بها أهل الأرض إلا عليا فما سواه في قوله فتولى عنهم فما انت بملوم. يقول ثم بدا له اي بدا لله سبحانه وتعالى يقول ثم بدا له فرحم المؤمنين ثم قال لنبيه وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا في روضه الكافي في صفحه 78. كذلك من طاماتهم طعنهم في كتاب الله جل وعلا في هذا الكتاب عن كتاب الكافي فعن أبي جعفر قال ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله إلا كذب ما جمعه وحفظه كما أنزله الله إلا علي والأئمة من بعده وهذا في الجزء الأول صفحه 28 و200 وقيل لأبي الحسن عليه السلام إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم، فهل نأتم؟ قال لا، اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم، وهذا في الكاتب الثاني صفحه 19 و600. أما تحريفهم أو ادعاؤهم لتحريف كتاب الله تبارك وتعالى فعن سامي بن سلم قال قرأ رجل على أبي عبد الله وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس فقال أبو عبد الله كفة عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم قرأ كتاب الله على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي وهذا في الكافر الثاني صفحة 33 و 600. وعن ابي عبد الله جعفر الصادق قال: وان عندنا لمصحف فاطمه عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمه فيه مثل قرانكم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرانكم حرف واحد. وهذا في الكافي الجزء الاول صفحه 39 و200. وهذه نبد من تحريفاتهم قال أبو بصير يا أبي عبد الله جعلت في ذاك قول الله سبحانه وتعالى سال سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع من إن إنا لا نقرأها هكذا فقال هكذا والله نزل بها جبريل على محمد وهكذا هو والله مثبت في مصحف فاطمة عندما يقول لكم مصحف ليس قرآنا كذب وزور يقول هكذا هي في مصحف فاطمة، وهذا في الكافي في الجزء الثامن صفحة 49، والجزء الثامن هو روضة الكافي. وعن أبي عبد الله قال: إن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية، وهذا في الكافي الجزء الثاني صفحة 34 و600. وهذا لا شك أنه يعادل القرآن ثلاث مرات تقريبا. فهو اذا مصحف فاطمه الذي يدعون وبوب الكليمي في كتاب الكافي بابا بعنوان لم يجمع القران كله الا الائمه عليهم السلام واما تحريفاتهم لكتاب الله تبارك وتعالى فاقرا لكم نبذا منها عن زيد بن الجهم قال قرا ابو عبد الله ان تكون ائمه هي ازكى من ائمه قلت جعلت فداك ائمه او امه هي امه الايه امه ان تكون امه قال جعلت فداك ائمه قال اي والله ائمه قال قلت فانا نقرا اربع يعني امه اربع من امه ان تكون امه اربع هي اربع من امه قال نحن نقراها اربع قال وما اربع وأمد وأومأ بيده فطرحها. الجزء الأول صفحة 92 و200. وعن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما. هكذا نزلت. في الجزء الأول صفحة 14 و400. وعن أبي عبد الله في قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذرية فناسية ولم نجد له عزمة هكذا والله نزلت على محمد وهذا في الجزء الأول صفحة ستة وعن أبي جعفر قال نزل جبريل بهذه الآية على محمد هكذا بئس نشتر به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل إليه في علي بغيا وهذا في الجزء الأول صفحة 17 عشرة و400. وعن ابي عبد الله قال: نزل جبريل على محمد بهذه الايه هكذا: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فاتوا بسوره من مثله. وهذا في الجزء الاول صفحه 7،400. طبعا لا شك ان هذا الكلام كله مكذوب على ابي عبد الله كما قلنا في بدايه حديثنا وهو جعفر الصادق ومكذوب على ابي جعفر وهو محمد الباقر وغيرهم من أئمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن الرضا موسى الرضا عليه الرضا في قوله تعالى كبر على المشركين بولاية علي ما تدعوهم إليه يا محمد من ولاية علي هكذا في الكتاب مخطوطة في الأول صفحة 18 و400 وعن الباقر قال نزل جبريل بهذه الآية على محمد هكذا فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولا غير الذي قيل لهم. في الجزء الاول صفحه 23 و400. فرأى رجل عند ابي عبد الله وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فقال: ليس هكذا انما هي والمأمونون، فنحن المأمونون. وهذا في الجزء الاول صفحه 24 و400. وعن ابي الحسن الماضي قال: انزل اليه إلا بلاغا من الله ورسالاته في عليّ. فقال السائل: هذا تنزيل؟ قال نعم. ثم قرأ: وذرني والمكذبين بوصيك أولي النعمة ومهلهم قليلا. قال السائل: إن هذا تنزيل؟ قال نعم. وهذا في الجزء صفحة 34 و400. هذه نبذ من التحريفات وإلا لو جلسنا هذه الليلة كلها في قراءة ما جاء في هذا الكتاب الخبيث من التحريف والدعاء ما ليس في كتاب الله أنه من كتاب الله لا أخذنا الوقت كله ولا لعل في هذا تنبيه وكفاية الحرص على مخالفة أهل السنة عن أبي عبد الله قال أيما رجل كان بينه وبين اخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه أي من الشيعة ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء يعني أهل السنة كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يفكروا به وجاء في كتب أخرى غير الكافي في الكافي السابع صفحة 11 و400. أما في غير الكافي ما يؤكد هذه القضية عندهم ما جاء عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله. فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. فإن لم تجدوا في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة. العامة هم أهل السنة. قال فاعرضوهما على اخبار العامه انتبهوا ايش يقول فما وافق اخبارهم فجروه وما خالف اخبارهم فخذوه وهذا في الوسائل قلنا الحرص على مخالفه اهل السنه وذكرنا روايه ابي عبد الله قلنا في الجزء السابع صفحه اربع 11 أه... و400 أه... عن علي بن اسباط قال قلت للرضا عليه السلام يحدث, يحدث يحدث الامر لا اجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك قال فقال عليه السلام إيه فقيها البلد يعني من السنة فاستفتي في أمريكا فإن أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه هذا الكلام هل يقوله عاقل فضلا عن أن يقوله مسلم ولذلك قال الخميه وهذا في بحار الأنوار في الجلساني صفحه 33 و200 وذلك يقول الخميني وعلى أي حال لا إشكاله في أن مخالفة العامة من مرجحات باب التعارض وهذا قاله في الرسائل الزستاني صفحة 83 أما الكذب عندهم إنما جاء في الكافي قال جعفر الصادق رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم أما والله لو يرون محاسن كلامنا لكانوا به اعز وما استطاع احد ان يتعلق عليهم بشيء ولكن احدهم يسمع الكلمه فيحط عليها عشراء وهذا في الفصل الثامن صفحه 290 و100 وقال جعفر الصادق ان ممن ينتحل هذا الامر لا يكذب حتى ان الشيطان لا يحتاج الى كذبه وهذا في الجزء الثامن صفحه اثنتي عشره ومئتين واما خارج الكافي فهذا جعفر فر يقول لو قام قائمنا بدا بكذابي الشيعه فقتلهم وهذا عند الكشي صفحه 53 و200 وقال الباقر لو كان الناس لو كان الناس كلهم لنا شيعه لكان ثلاثه ارباعهم لنا شكاكا والربع الاخر احمق وهذا في رجال الكشي صفحة 79 و 100 وقال جعفر الصادق ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع وهذا في رجال الكشي صفحة 54 و 100 وقال موسى الكاظم لو امتحنتهم يعني الشيعة لما وجدتهم إلا مرتدين ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد وهذا في فروع الكافي الجزء الثامن 107. طبعا فروع الكافي يعني غير الاصول لانه الكافي هذا ينقسم الى ثلاثه اقسام الى اصول وهما الجزء الاول والثاني والى فروع وهي الاجزاء من الثالث الى السابع ثم الروضه وهي الجزء الثامن من الكافي. أحياناً انا اقول فروع او الاصول او الروضه فالقصد ان هذه هي كتبهم اصول وفروع وروضه ولان نبدأ بما في هذا الكتاب كما قلنا من المهازل والطامات التي لا يمكن أبدا أن يقبل إنسان يلتزم بدين لا يقبل أبدا أن يكون هذا الكتاب هو أصح كتاب في هذا المذهب أو في هذا الدين أو في هذا المعتقد إذا كان يقبل مثل هذا الكتاب أن يكون عمدته وأن يكون مرجعه ف. على مثل هذا الانسان السلام وانا كما قلت ما ذكرت كل شيء لامور اهمها ضيق الوقت لا اعني وقتي انا ولكن وقت وقتكم انتم ولعل ما ساذكره طويل ومع هذا لعله ان شاء الله تبارك وتعالى يكون فيه نفع وفائده وعبره لمن يعتبر روى الكليني في الكافي عن حبابه الوالبيه قالت قلت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما دلالة الإمامة يرحمك الله قال ايتيني بتلك الحصاة وأشار بيده إلى حصاة حصاه صغيرة تقول فأتيته بها فطبع لي فيها بخاتمه ثم قال لي يا حبابة إذا ادعى مدعي الإمامة فقدر أن يطبع كما رايت يعني يطبع كما أطبع أنا فهو إمام مفترض الطاعة والإمام لا يعزب عنه شيء يريده يعني كل شيء يريده يستطيعه قالت فأتيت الحسن بن علي فطبع لي ثم أتيت الحسين فطبع لي قالت ثم أتيت علي بن الحسين وقد بلغ بي الكبر إلى أن أرعشت وأنا أعد يومئذ مئة وثلاث عشرة سنة عمرها مئة وثلاث عشرة سنة تقول فرأيته راكعا وساجدا ومشغولا بالعباده فيئست من الدلاله. تقول فأومأ الي بالسبابه اشار اليها باصبعه السبابه. تقول فأومأ الي بالسبابه فعاد الي شبابي رجعت بنتا. تقول فعاد الي شبابي ثم طبع لها ثم قالت اتيت ابا جعفر موسى تقول فطبع لي ثم اتيت ابا الحسن فطبع لي العفو ابا جعفر اللي هو محمد الباقر ثم اتيت ابا الحسن موسى فطبع لي ثم اتيت ابا عبد الله فطبع لي ثم اتيت الرضا فطبع لي هكذا تقول وهذا في الكافي الجزء الاول صفحه 46 و 300 46 و300 عن ابي بصير قال دخلت على ابي عبد الله فقلت جعلت فداك اني اسالك عن مساله هاهنا احد يسمع كلامي قال فرفع ابو عبد الله سكرا بينه وبين بيت اخر فاطلع فيه ثم قال سل عما بدا لك قال قلت جعلت فداك ان شيعتك يتحدثون ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علم عليا عليه السلام بابا يفتح منه ألف باب قال فقال يا أبا محمد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام ألف باب يفتح من كل باب ألف باب قال قلت هذا والله العلم قال فسكت ساعة ثم قال إنه لعلم وما هو بذلك ثم قال يا أبا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعه؟ قال قلت جعلت في ذات وما الجامعه؟ قال صحيفه طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واملائه من فرق فيه وخط علي بيمينه فيها فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج اليه الناس حتى الارش في الخدش. الارش اللي التعويض. وضرب بيده الي فقال تاذن لي يا ابا محمد؟ قال قلت جعلت في ذات إنما أنا لك فاصنع ما شئت قال فغمزني بيده يعني ضربه باصبع بيده وقال حتى أرش هذه يعني موجود قال قلت هذا والله العلم قال إنه لعلم وليس بذاك ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر قال قلت وما الجفر قال دعاء إناء من أدم فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل قلت إن هذا هو العلم قال إنه العلم وليس بذلك ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة قال قلت وما مصحف فاطمة قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد قال قلت هذا والله العلم قال إنه لعلم وما هو بذاك ثم سكت ساعة ثم قال إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة قال قلت جعلت فداك هذا والله العلم قال إنه لعلم وليس بذاك قال قلت جعلت في ذاك فأي شيء العلم قال ما يحدث بالليل ما يحدث بالليل والنهار الأمر من بعد الأمر والشيء من بعد الشيء إلى يوم القيامة. وهذا في الجزء الأول صفحة 39 و200 وأقول بدون تعليق. هذه رواية عن أبي جعفر محمد الباقر أنه قال للإمام عشر علامات. علامات يعرف في فيها الإمام. أولا يولد مطهرا مختونا وإذا وقع على الأرض وقع على راحته يعني على يديه رافعا صوته بالشهادتين أول ما يولد لا يجنب تنام عينه ولا ينام قلبه لا يتثاءب لا يتمطى يرى من خلفه كما يرى من أمامه نجوه يعني البراز كرائحة المسك والأرض موكلة بستره وابتلاعه وإذا لبس درع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عليه وسفا وإذا لبسها غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه شبرا، وهو محدث إلى أن تنقضي أيامه، وهذا في الجزء الأول صفحة 88 و300. وعن إسحاق بن جعفر عن أبيه: فإذا كانت الليلة التي تلد فيها أي أم الإمام ظهر لها في البيت نور تراه لا يراه غيرها إلا أبوه فإذا ولدته وعو يقول فإذا ولدته ولدته قاعدا وتفتحت له حتى يخرج متربعا يستدير بعد وقوعه إلى الأرض فلا يخطئ القبلة حيث كانت ثم يعطس ثلاثا ويشير بأصبعه بالتحنيف ويقع مسرورا مختونا ورباعيتها أسنانه من فوق وأسفل وناباه وضاحكاه موجودة ومن بين يديه مثل سبيكة الذهب نور ويقيم يومه وليلته تسيل يداه ذهبا أسمعتم هذا؟ بماذا يذكركم هذا؟ ألا يذكركم بالرسوم المتحركة؟ ولذلك في روضة الواعظين في صفحة 84 لما ولد علي بن أبي طالب ذهب رسول الله إليه ولكنه رآه ماتلا بين يديه واضعا يده اليمنى في اذنه اليمنى وهو يؤذن ويقيم بالحنيفية ويشهد بوحدانية الله وبرسالته وهو مولود في ذلك اليوم ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ فقال له اقرأ فقرأ التوراة والانجيل والزبور والقرآن طبعا نسي عن إبراهيم والعجيب ان هذا قبل ذو القرآن أه كذلك جاء في هذا الكتاب في حديث طويل ان علي بن الحسين قال فاذا كثرت ذنوب العباد واراد الله ان يستعتبهم بايه من اياته امر الملك الموكل في الفلك او في الفلك ان يزيل الفلك الذي عليه مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب فيامر الملك اولئك السبعين الف ملك ان يزيلوه عن مجاريه قال فيزيلونه فتصير الشمس ذلك البحر الذي يجري في الفلك قال فيطمس ضوءها ويتغير أو فيطمس ضوءها ويتغير لونها فإذا أراد الله أن يعظم الآية طمست الشمس في البحر على ما يحب الله أن يخوف خلقه بالآية قال وذلك عند انكساف الشمس قال وكذلك يفعل بالقمر فإذا أراد الله أن يجليها أن يردها إلى مجراها أمر الملك الموكل بالفلك ان يرد الفلك الى مجراه فيرد الفلك فترجع الشمس الى مجراها هذه هي الكسوف والخسوف وهذا في اوردس الكافي يعني الثامن صفحه 70 هذا الكلام يذكرنا بما كان عند النصارى في اناجيلهم من امور تخالف الواقع والحق شقولهم ان الارض مركز الكون كما في التوراة أن هو العهد القديم أن الأرض مركز الكون وغير ذلك من الأمور التي لا يصدقها عاقل، ولما رأوا أن هذا الكلام يخالف العلم الذي توصلوا إليه كذبوا تلك الكتب وردوها وعلموا أن هذا من وضع البشر فتركوا ذلك الباطل وأخذوا الحق الذي وجدوه في العلم، ثم صارت لهم ردة ف... ردة فعل قوية فنبذوا الانجيل كله حقه وباطله والمحرفون ما خطر في بالهم أن العلم سيتطور حتى يصل إلى الكون فيفحمهم وكذلك الحال بالنسبة للكلين وأصحابه الذين ألفوا هذه الكذبات لأنه في ذلك الزمان ما كان يمكن لأحد أن يصل إلى مثل هذه المعلومات وغروا اتباعهم في الكلام عن الكون وما يحدث فيه ولما تطور العلم تبين كذب ما لفقوه ولكن لم رجع النصارى عن الباطل ولم يرجع الشيعه الى الان سؤال محير جدا لم اجد له جوابا فلعل بعضكم ان يوجد هذا الجواب وهذه من مهازل هذا الكتاب روى الكليني عن أبي عبد الله أنه قال ما في الفيل شيء إلا في البعوضة مثله وفضل البعوض على الفيل بالجناحين يعني البعوضة فيها أشياء أكثر من الفيل زيادة الجناحين وهذا في الثامن صفحة ثمان ومئتين الزلازل وأسبابها عن أبي عبد الله أن الحوت الذي يحمل الأرض أثر في نفسه أنه إنما يحمل الأرض بقوته فأرسل الله تعالى إليه حوتا أصغر من شبر وأكبر من فتر فدخلت هذه الحوت في خياشينه فصعقه فمكث بذلك يعني الحوت الكبير الذي يحمل الأرض فمكث بذلك أربعين يوما ثم إن الله عز وجل رأف به ورحمه وأخرج ذلك الحوت الصغير فإذا أراد الله عز وجل بأرض زلزله بعث ذلك الحوت الصغير إلى الحوت الكبير الذي يحمل الأرض فإذا رآه اضطرب فتزلزلت الأرض هذا علم جديد وهذا في الجزء الثامن صفحه 210 و200 عن أبي عبد الله قال إن الريح مسجونة تحت هذا الركن الشامي يعني في الكعبة فإذا أراد الله عز وجل أن يخرج منها شيئا أخرجه إما جنوب فجنوب وإما شمال فشمال وصبا فصبا ودبور فدبور قال من آية ذلك أنك لا تزال هذا لا تزال ترى هذا الركن متحركا أبدا في الشتاء والصيف والليل والنهار هذا في الروضة الثامن صف 27 و200 وما رأيناه متحركا أبدا كلنا أو جلنا يعرف عقيدة خبيثة من عقائد النصارى وهي ما تسمى بعقيده الفداء. يزعمون فيها ان عيسى فدى الناس بنفسه من خطيئه ادم. والأسف نجد هذه العقيده موجوده ايضا عند الشيعه الاثني عشريه. روى الكليني في الكافي عن ابي الحسن موسى انه قال ان الله عز وجل غضب على الشيعه. فخيرني نفسي او هم فوقيتهم والله بنفسي. وهذا في الجزء الاول صفحه 60 و200. عن جعفر الصادق قال: علينا عين يقول لاصحابه علينا عين في احد ارانا قال سيف التمار فالتفتنا يملة ويسرى فلم نرى احدا فقلنا ليس علينا عين. فقال: ورب الكعبه ورب البنيه يعني الكعبه ثلاث مرات لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولا بما ليس في أيديهما لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة وقد ورثناه عن رسول الله وراثة وهذا في الجزء الأول صفحة ستين ومئتين. عن علي بن ابي طالب قال انه سئل عن مده غيبه المهدي فقال سته ايام او سته اشهر او ست سنين، وهذا في الجزء الاول صفحه 38 و300. هذا علي يقول عن غيبه المهدي. قلت تدعي الشيعه ان المهدي دخل السرداب سنه 60 و200 ونحن الان في 23 و400 وبمسألة حسابية بسيطة يتبين لنا أنه مر على دخوله الاسترداب 63 و100 وألف سنة ويقول عنها ست سنوات وإلى الآن لم يخرج. روى الكليمي كذلك في الكافي في الجزء الأول صفحة 57 عن أبي هاشم الجعفري قال: شكوت إلى أبي محمد عليه السلام الحاجة. يقول فحك بسوطه الأرض قال وأحسبه وغطاه بمنديل ورفع المنديل وأخرج 500 دينار فقال يا أبا هاشم خذ وأعذرنا ما شاء الله أئمة سحرة والله ما كانوا كذلك ولكنهم يكذبون عليهم وهذا باب الفضائل وهو باب عجيب في الفضائل هذا فضل العمامة عن أبي عبد الله قال من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه. وهزل الخامس صفحة 61 و400 اسمعوا فضل النعال خاصة الذين يلبسون الأحذية في أوروبا وأمريكا عن أبي عبد الله أنه قال لرجل ما لك وللنعل السوداء أما علمت يعني النعل السوداء أما علمت أنها تضر بالبصر وترخي الذكر وهي بأغلى الثمن من غيرها ما لبسها أحد إلا اختال فيها، وهذا في الجزء السادس صفحة 65 و وفي الصفحة نفسها عن حنان بن سدير قال: دخلت على أبي عبد الله وفي رجلي نعل سوداء فقال يا حنان ما لك والاستوداء؟ أما علمت أن فيها ثلاث خصال؟ تضعف البصر وترخي الذكر وتورث الهم قال قلت فما البس من النعال قال عليك بالصفراء فان فيها ثلاث خصال, خصال تجلو البصر وتشد الذكر وتدرا الهم وهي مع ذلك من لباس النبيين هذا يقوله اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي عبد الله انه قال لبس الخف يزيد في قوه البصر هذا ما عرفه ما عرفه الاطباء. وهذا في الجزء السادس صفحه 66 و400. وقال: لبس الخف امان من السل في الصفحه نفسها. وقال: ادمان الخف يقي نيته السوء. وهذا في الجزء السادس صفحه 67 و400. هذا اصح كتاب عندهم واحسن كتاب ولم يؤلف في الاسلام كتاب مثله. اما الخضاب فاسمعوا ماذا قالوا عن الخضاب. يعني تخضيب اللحيه او الشعر بالحناء عن رسول الله انه قال ان في الخضاب اربع عشره خصله يطرد الريح من الاذنين ويجلو الغشاء عن البصر ويليم الخياشيم ويطيب النكهه ويشد اللثه ويذهب بالغشيان ويقل وسوسه الشيطان وتفرح به الملائكه ويستبشر به المؤمن ويغيظ به الكافر وهو زينة وهو طيب وبراءة في قبره ويستحي منه منكر ونكير. هذا الخضاب. الكافي وتقليم الأظفار. وهذا في الجزء السادس عفوا الكلام في الخضاب الجزء السادس صفحة 82 و400. الكافي وتقليم الأظفار. روى الكليني في الكافي الجزء السادس صفحة 91 و400 عن أبي جعفر قال: من أخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة وقال حين ياخذ بسم الله وبالله وعلى سنه محمد رسول الله لم يسقط منه قلامه ولا جذازه الا كتب الله لها بها عتق نفسه ولا يمرض الا مرضه الذي يموت فيه وايضا جاء في السادس صفحه 9400 عن ابي عبد الله انه قال تقليم الافكار يوم الجمعه يؤمن او يؤمن من الجذام والبرص والعما الرمان. في الكافي للاستاذ صفحه 53 و300 عن ابي عبد الله قال: ما من رمان الا وفيه حبه من الجنه فاذا اكلها الكافر دعس الله عز وجل اليه ملكا فانتزعها منه. وفي الصفحه نفسها عن ابي عبد الله من اكل حبه من رمان امرضت شيطان الوسوة 40 يوما. يعني ياكل رمانه كامله يصير نبي. يقول في الصفحة نفسها عن يزيد بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله: يا يزيد أيما مؤمن أكل رمانه حتى يستوفيها أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه أربعين صباحا، ومن أكل اثنتين أذهب الله عز وجل الشيطان عن عن إنارة قلبه مئة يوم، ومن أكل ثلاثا حتى يستوفيها أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه سنة. ومن اذهب الله الشيطان عن انارة قلبه سنة لم يذنب ومن لم يذنب دخل الجنة. هذا بالنسبة للرمان. انهار كافرة وانهار مؤمنة ولا ينتهي العجب. روى الكليني في الكافي الجزء صفحة 91 عن ابي الحسن عليه السلام قال: نهران مؤمنان ونهران كافران. اما المؤمنان فالفرات والنيل واما الكافران تدجله ونهر بلخ نخيا السبي والامازون والصيحان وجيحان فما اجري هذه العلة في منزله بين المنزلتين انظروا ماذا يقول كذلك في هذا الكتاب وذلك بالباب الثامن صفحه 39 و200 عن مساله خطيره جدا مساله تمثل الاعراض عن أبي جعفر محمد الباقر أنه قال والله يا أبا حمزة إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَوْلَادُ بغايا ما خلا شيعة فينا كل الناس أولاد زينة إلا الشيعة ثم يشرح هذه الرواية في رواية أخرى في الجزء الخامس صفحة 2500 عن أبي عبد الله قال إن الشيطان ليجيء حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل منها، ويحدث كما يحدث، وينكح كما ينكح. قال أبو بصير بأي شيء يعرف ذلك؟ يعني بأي شيء نعرف أن الذي نكح هذه المرأة وجمعها الشيطان أو زوجها؟ كيف نعرف ذلك؟ قال بحبنا وبغضنا فمن أحبنا كان نطفة العبد. ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان نحن الآن لا نريد النطفة نريد يعني حتى الشيطان جامع يعني من يؤمن بهذا الكتاب يعتقد أن الشيطان يجامع زوجته معه لكن النطفة تخرج منه هو لكن الشيطان يجامع والعياذ بالله وهذا لا شك أنه لا يعتقده إلا إنسان فاجر هذا علاج من يعمل عمل قوم لوط روى الكلين في الكافي في الخامس خمسين عن عمر بن يزيد قال كنت عند أبي عبد الله وعنده رجل فقال له جعلت في داك إني أحب الصبيان فقال أبو عبد الله فتصنع ماذا قال أحملهم على ظهري فوضع أبو عبد الله يده على جبهتي وولى وجهه عنه فبكى الرجل فنظر إليه أبو عبد الله كأنه رحمه فقال إذا أتيت بلدك فاشتر جزورا ثميناً جزور يعني ناقة واعطله عقالا شديدا واخذ السيف فاضرب السنام ضربه تقشر عنه الجلدة واجلس عليه بحرارته لأن هذا الإنسان مخنف يعني يحب أن الصبيان يأتونه ويجامعونه مجامعة النساء والعياذ بالله، مجامعة النساء عند الشيعة طبعا، ولا رجال ما يأتون النساء في الدبور. الشاهد انه يحب ان يأتيه الرجال في دبره. يجعلهم على ظهره. قال: خذ سيفا واضرب سلام الجزور واقشر الجلدة ثم اجلس عليها بحرارتها، اي حرارة الجسد، جسد البعير. قال عمر: فقال الرجل: فأتيت بلدي فاشتريت جزورا فعقلتها ربطته. عقالا شديدا واخذت السيف فضربت به السلام ضربة وقشرت عنه الزلد وجلست عليه بحرارته فسقط مني على ظهر البعير شبه الوزغ اصغر من الوزغ وسكن ما بي كان داخل داخل مكان مهضي وهذا قلنا في الكافر الخامس صفحه 50 و500 هذا او هذه بشاره من الكافي من الكلين في الكافي للأكراد في الكافي الجزء الخامس صفحه ثمانية وخمسين ومئة عن أبي الربيع الشافي قال سألت أبا عبد الله فقلت إن عندنا قوما من الأكراد وإنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم يعني في مشكلة فقال يا أبا الربيع لا تخالطوهم فإن الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم هذا بالنسبه للاكراد هذه هديه من الكوليني للأفراد عن علي بن ابي طالب انه قال يا ايها الناس ان البغيه يعني الظلم يقود صاحبه الى النار ان البغيه يقود صاحبه الى النار وان اول من بغى على الله عناق بنت ادم فأول قتيل قتله الله عناق عقل مالك الأكراد الجزء والصفحة الجزء الخامس صفحة 58 و100 يقول فأول قتيل قتله الله عناق بنت آدم وكان مجلسها جريبا في جريب وكان لها عشرون أصبعا في كل أصبع ضفران مثل المنجريق فسلط الله عليها اسدا كالفيل وذئبا كالبعير ونسرا مثل البغل فقتلنها وقد قتل الله الجبابره على افضل احوالهم وامن ما كانوا لا شك ان هذه الحكايه تضحك الثكلة اذا كان في ثكل حاضره الان تضحكها هذه الروايه واذا كانت هذه بنت ادم وهذه صورتها لها عشرين اصبع كل اصبع فيه ظفرين كل ظفر مثل المنجلين منجل الاصفر الواحد الذي يقص فيه الزرع اذا هذه بنت ادم فكيف تكون صوره ادم عليه الصلاه والسلام والله تعالى يقول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ودارون يقول اصل الانسان قرد والشيعه يقولون هذا شكل بنت ادم فمن يصدق الله او دارون او الشيعه هذه مسألة مضحكة أول كنين في الكافي في السادس صفحة 53 أو دعوني أسألكم أنا سؤالا قبل أن أبدأ إذا كان للإنسان إذا ولد له يعني من امرأته توأم وأحدهما خرج قبل أخيه بخمس دقائق فيكنى بمن خرج قبل أو بمن خرج بعد من يكون الأكبر؟ الذي خرج قبل يكون أكبر أو الذي خرج بعد يكون أكبر انظروا ماذا يقولون أول كنين في الكافي أنه أصاب رجل غلامين في بطن يعني أمه فهنأه أبو عبد الله فقال أيهما الأكبر أبو عبد الله يسأل الرجل قال أيهما الأكبر فقال الذي خرج أولا فقال أبو عبد الله لا الذي خرج اخرا هو الاكبر. اما تعلم أن حملت بذاك اولا وان هذا دخل على ذاك فلم يمكنه ان يخرج حتى خرج الذي قبله يعني الثاني دخل عقب فسكر عليه وطلع، موقف سيارات هذا ما هو رحم امراه. يعني هذه اشياء انا حقيقه يعني اقراها عليكم وانا يعني تشمئز بنفسي من قراءتها لكن ما 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 اقول انا اريد ان احذر من هذا الكتاب حقيقه. يعني ما ادري كيف يقبل يعني بعض العقلاء ان يكون هذا الكتاب هو اصح كتاب عندهم، يعني اذا كان هذا اصح كتاب فماذا نقول عن بقيه الكتب؟ اسمعوا هذه الروايه. وانا اتوب الى الله واستغفره من هذه الروايه. عن ابي عبد الله قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله اني احمل أعظم ما يحمل الرجال يعني الذكر عضو التناسلي والعياذ بالله يعني عضوه كبير يقول يا رسول إني أحمل أعظم ما يحمل الرجال فهل يصلح لي أن آتي بعض مالي من البهائم ناقة أو حمارة فإن النساء لا يقوين على ما عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لم يخلقك حتى خلق لك ما يحتملك من شكلك فانصرف الرجل ولم يلبث أنعاده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ما قالته أول مرة يعني اشتكى مرة ثانية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أنت من السوداء العنطنطة هكذا موجودة، عنطنطة اكتبها, أكتبها. عنطنطة عن طنطة. اين عن؟ قال فأين أنت من السوداء العمطنطة طبعا المعلق هنا علي أكبر الغفار يقول الطويلة العلق ما حسن قوام يقول هكذا معنى العمطنطة يقول فأين أنت من السوداء العمطنطة قال فانصرف الرجل فلم يلبس أن عاد فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله حقا إني طابت ما أمرتني به فوقعت على شكلي مما يحتملني وقد أقنعني ذلك يعني ما هذا رسول هذا ولا إيش الذي يذله على ما يصلح لذكره والعياذ بالله فهكذا يقدر رسول الله أي هذا إسفاف أي هذا إسفافا وطعنا فهكذا يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله وهذه رواية ثانية في هذا الكتاب، أنا هذه رواية في صفحة الجزء الخامس صفحة 36 و300. الرواية الثانية اسمعوا أيضا هذه رواية القبيحة. في الجزء الخامس صفحة 96 و400. عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمه فشم ريحا طيبه فقال أتتكم الحولاء امراه فقالت هو ذا هي تشكو زوجها يعني موجوده ولكن جاءت تشتكي من زوجها فخرجت عليه الحولاء فقالت بأبي أنت وأمي تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إن زوجي عني عني معرض إن زوجي عني معرض ما يأتيها ما يجامعها فقال زيديه يا حول تعطري وتطيبي حتى يأتيك قال زيديه يا حول قالت ما أترك شيئا طيبا مما أتطيب له به وهو معرض عني انظروا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما لو يدري ما له بإقباله عليك قالت وما له بإقباله علي قال أما إنه إذا أقبل اكتنفه ملكان يعني جاي جامع ومعه ملكان يقول أما إنه إذا أقبل اكتنفه ملكان فكان كالشاهر سيفه في سبيل الله فإذا هو جامع تحات عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب الله يعني من الطرائف سمعت يعني بعض المشايخ يذكر هذه الرواية ثم علق عليها قال هذا يقوله رسول الله هذا ما يقوله إلا رجل يعني قاعد عند بطلين عرج ويتكلم مثل هذا الكلام لا يمكن أن يأخذ هذا الكلام من فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبدا هذا دواء السعال عن أبي عبد الله قال المرأة الجميلة تقطع البلغم والمراه السوداء تهيج المره السوداء قال الخمسة خمسه وثلاثين وثلاثمئه من الاعتذار للسود قال ليس مني وإنما من الكليني انا مالي ذنب ناقل الكفر ليس بكافر كذلك يروون ان النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هذه الروايه الخبيثه يقول كان النبي اذا اراد تزويج امراه بعث من ينظر اليها ويقول للمبعوثه استمعوا لهذا الكلام هل يمكن أن يخرج مثل هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هل يمكن أن يخرج كام رجل صالح كان إذا أراد أن يخطب امرأة, إن امرأة أرسل من يخطبها وقال المبعوثة التي تخطب له شمي ليتها يعني رقبة الرقبة فإن, فإن طيب ليتها طيب عرفها وانظري كعبها انظري الكعب وانظري كعبها فإن درم كعبها فإن فإن درم كعبها كعبها عظم كعسبها وهذا في الجزء الخامس طبعا 35 و35 تدرون ما هو الكعسب الكعسب الفرج أي يقول رسول الله هذا للخاطبه امرأه تريد تخطب لها يقول روح شوفي المره وكذا ترى اذا كعبها زين ترى فرجها زين أيقول هذا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيقبل هذا الشيعة؟ والعياذ بالله. عن أبي عبد الله قال: تزوج اليهودية والنصرانية أفضل من أن تتزوج الناصبية، والناصبية عن السنية. وألف الخامس صفحة 51 و300. وعن أبي عبد الله أنه قال: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها مصيبه. يعني رجل عنده عبد وامه زوجهما من بعض. ثم هذا الرجل اشتهى الامه يريد ان يجامع زوجه العبد المسكين هذا. يقول ثم اشتهاها قال للعبد اعتزلها فاذا طمست وطاها ثم يردها عليه اذا شاء. رجل الخامس صفحه 81 و400. عن محمد الباقر قال: إن فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أنه قال يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة فإنه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل الجزء الخامس صفحة 99 و 400 عن صفان بن يحيى قال قلت للرباع إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيا منك أن يسألك قال وما هي قلت الرجل يأتي امراه في دبرها قال ذلك له قال قلت له فأنت تفعل ذلك قال إنا لا نفعل ذلك وهذا الخامس صفحة أربعين وخمسمائة عن أبي عبد الله قال لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين وحرتين إنما نساكم من ذات يعني أوراث تكشف يعني اساف ما بعده اساف ودعاره ما بعدها دعاره دعار النساء متعاريات والرجل بينهن والعياذ بالله وهذا في الجزء صفحه 60 50. و500 ابي عبد الله قال ان جبريل هبط على النبي صلى الله عليه وسلم بصحفه من الجنه فيها هريسه فقال يا محمد هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت وعلي وذريتكما فإنها لا يصلح أن يأكلها غيركم فجلس رسول الله وعلي وفاطمه والحسن والحسين فأكلوا واعطي رسول الله فأعسل في المباضعة من تلك الأكلة قوة أربعين رجلا فكان إذا غشي نساءه كلهن في ليلة واحدة فقال ذو خمسة وستين وخمسمائة حتى نلطف الجو قليلا نذكر لكم هذه الطرفة من الكاف وما أكثر طرائفه عن أبي عبد الله قال إن رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود وإنها ولدت غلاما أبيض يعني يشتكي يشتكي يقول أمرأتي سوداء وأنا أسود وولد أبيض كيف يقول وإنها ولدت غلاما أبيض فقال لمن بحضرتي ما ترون ما رأيكم فقالوا نرى أن ترجمها فإنها لعمر يعني قال للناس ما رأيكم قالوا نرى أن ترجمها فإنها سوداء وزوجها أسود وولدها أبيض قال فجاء أمير المؤمنين عليه السلام وقد وجه بها لترجم فقال ما حالكما؟ يعني يقول للمراه والرجل ما حالكما؟ فحدثاه فقال للاسود للرجل يعني الاسود اتتهم امراتك؟ قال لا قال فاتيتها وهي طامس يعني حائض اتيتها وهي قال قد قالت لي في ليله من الليالي اني طامس فظننت انها تتقي البرد يعني ما تسبح فوقعت عليها فالتفت للمرأة فقال لها هل أتاك وأنت طامس؟ قالت نعم سله قد حرجت عليه وأبيت يعني قلت لا تسكين أنا طامس لا تجامعني قال فانطلقا برائح فإنه ابنكما وإنما غلب الدم النطفة فأبيض ولو قد تحرك أسود فلو فلما أيس أسود يقول هذا ولدكم لان جاها في اخر الطمث فالدم يصير يعني مصوفر الكدرة هذه والصفرة اخر اخر الحيض فهو في هذا الوقت فطرع الولد ايش ابيض فانتو على شوي لما يكبر رده سود يقول فلما ايتع سودة لما يفعل صار شابا رجع صار اسود يعني صراحة السود اللي يبون اولاد بيض يعني ما في احسن من هذا لكن المشكله في اشكاليه ايضا هنا وهي ان الحائض ما تحمل ما شلون طافت على الكلياني هذه عن ابي عبد الله قال ان الحسن قال ان لله مدينتين هذه ايضا من الطرائف ان لله احنا ما قصدنا طبعا الطرائف لكن قصدنا ان هذه الاخبار التافهه كيف تكون في اصح كتاب يعني اه عندهم لا لم يؤلف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه وأنا في رأيي ولا في غير الإسلام أيضا ولأنك كتاب يوازي أو يدانيه عن أبي عبد الله قال إن الحسن قال حسن يعني الحسن بن علي بن أبي طالب يقول إن الحسن قال إن لله مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب مدينتان واحدة المشرق واحدة المغرب عليهما سور من حديد وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْفِ أَلْفِ مصراع وَفِيهِمَا سَبْعُونَ أَلْفِ أَلْفِ لُغَةٍ انتبهتم؟ يعني كل مدينة من هالمدينتين فيها ألف ألف لغة يعني ألف ألف كم مليون؟ ألف ألف لغة يعني مليون لغة سبعون ألف ألف عقل. يعني في كل مدينة سبعين مليون لغة يتكلم كل أهل لغة بخلاف لغة صاحبها يعني سبعين, الف سبعين مليون لغة كل لغة الثانية يعني تماما يقول وأنا أعرف جميع اللغات يعني في المدينتين يعني سبعين مليون سبعين مليون مئة وأربعين مليون لغة يعرفها الحسن بن علي يقول وأنا أعرف جميع اللغات وما فيهما وما بينهما اي ما فيهما هذين هاتين المدينتين وما بينهما بين هذين المدينتين وما عليهما حجه غيري وغير الحسين اخي. وهذا في الاول صفحه 62 وستين واربعمائة طرفه اخرى. عن محمد بن مسلم قال: كنت عند ابي جعفر يوما اذ وقع زوج ورشان طيور طير ورش طير. يقول وقع زوج ورشان على الحائط وهدل هديلهما يعني صوتا بصوتيهما يقول فرد عليهما أبو جعفر كلامهما ساعه صار حديث الآن بين الطيور وبين أبي جعفر محمد الباقر برأه الله من هذا الكلام يقول ثم نهضا فلما طار على الحائط هدل الذكر على الأنثى ساعه ثم نهضا يعني طارا يقول أنا طالع ما شساسة يقول يقول فقلت دعيت في ذاك ما هذا الطير شساسة شطاير ما هذا الطير قال يا ابن مسلم كل شيء خلقه الله من طير أو بهيمة أو شيء فيه روح فهو أسمع لنا وأطوع من ابن آدم إن هذا الورشان ظن بامرأته هذا الزواجت هذا يعني طيور الذكر والانثى الرجل والمرء والزوجه يقول ان هذا الورشان ظن بامرأته فحلفت له ما فعلت قالت له والله انا بريئه والله انك ظالمني فحلفت له ما فعلت فقالت له ترضى بمحمد بن علي حكما بيننا قال فرضي يا بي فأخبرته انه لها ظالم فصدقها وهذا في الجزء الاول صفحه 71 و400 فالحمد لله والمنن إن ما كان ضاعف انساب الطيور الان يعني كان اختلطت صار نقول بينهم وكذا فالحمد لله هذا الطعن في ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنو في الناس كلهم قال ابو عبد الله نحن وبنو هاشم وشيعتنا العرب وسائر الناس اعراب ترجم الاسلام صفحه سبع و100 وهذا مسكاب يقول الناس ثلاثه عربي ومولى وعلج فنحن العرب وشيعتنا الموالي ومن لم يكن على مثل ما نحن عليه فهو علج فقال له رجل من قريش تقول هذا يا ابو الحسن فاين اخذ قريش والعرب قال ابو الحسن هو ما قلت لك وهذا الجزء من صفحه 90 و100 هذا في الجزء السادس من الكافي في صفحه 97 واربعمائه يقول عن عبيد الله الدابقي قال دخلت حماما بالمدينه فاذا شيخ كبير وهو قيم الحمام فقلت يا شيخ لمن هذا الحمام قال لابي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام فقلت كان يدخله قال نعم قلت كيف كان يصنع قال كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ثم يلف على طرف احليله يعراس الذكر ويدعوني فاطلي سائر بدنه فقلت له يوم من الايام الذي تكره ان اراه قد رايته قال كلا ان وراء ستركه على يعني الجبس الذي يوضع على الجسد الذي يلفه على احليله الله المستعان. وعن ابي الحسن الماضي قال: العوره عورتان القبل والدبر يعني الفخذ عادي القبل والدبر العورتان. يعني يعني اللي يلبس ما يغطي القبل والدبر يكفي. هكذا فهمتم؟ انا هكذا فهمت. لكن فهمي خطا طبعا. ليش؟ قال أما الدور مستور اليتين إذا اللي وراء ما في مشكلة يلغى. قال مستور اليتين يقول فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة. وهذا في الجزء السادس صفحة 51. نظر إلى عورات الآخرين. عن أبي عبد الله أنه قال النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار وهذا في الجزء الثالث صفحة 501 يعني نظر عورات المسلمين يجوز النظر لها ما في أي مشكلة كما ينظر الإنسان إلى الحمار ومن طعنهم أيضا في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رووه عن جعفر الصادق انه قال عن تزويج ام كلثوم بنت علي لعمر قال ان ذلك فرج غصبناه وهذا في الزبده الخامس واربعين وثلاثمائه وفي روايه اخرى انه لما خطب عمر ام كلثوم بنت علي قال له امير المؤمنينها صبية يعني صغيره فلقي عمر العباس فقال له ما لي ابي باس قال وملك قال خطبت إلى ابن أخيك فردني أما والله لأعورن زمزم ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها ولأقيمن عليه شاهدين يعني عليا بأنه سرق ولأقطعن يمينه فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه وهذا في الصفحة نفسها والجزء نفسه. ضيعوا الشيعة قبل الباقر عن أبي عبد الله قال كانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر ففتح لهم وبين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم في صفحة 20 عشرين ما قبل أبي جعفر علي بن حسين الحسن الحسين عبد النمطال ماذا كانوا يفعلون لا أدري وهذا السدير الصيرفي يقول عن أبي عبد الله أنه قال له والله يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء الجداء اللي سيوس يقول لو أن لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود قال سديرا ونزلنا وصلينا فلما فرغنا من الصلاه عطفت على الجداء فعددتها فاذا هي 17 فقط. وهذا في الجزء الثاني صفحه 43 و200. وهذا في الجزء الرابع صفحه 85 و100 عن ابي عبد الله انه قال كان الحجر يعني الاسود ملكا من عظماء الملائكه عند الله. وهذا ايضا في الحج يقول المحرم انظروا إلى الفقه الأعوج يقول المحرم يمسك أنفه عن الريح الطيبة ما يجوز إذا مر بريح طيبة يجب أن يمسك أنفه يمسك أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك أنفه من الريح المنتنة وازل الرابع صفحة 54 و300 عذاب عذاب عذبوا أنفسهم به وهذه رواية يرويها الكليني عن أبي عبد الله ومشيخ كلينه يعني في زمن قديم يعني كلين الآن كان جاد كمساديبات على مستوى يقول عن أبي عبد الله قال إن للرحم أربعة سبل أي سبيل سلك فيه الماء كان منه واحد واثنان وثلاثة وأربعة ولا يكون إلى سبيل أكثر من واحد يعني اكثر شيء تلد المراه اربعه بس طبعا توهق الان الحين في خمسه وسته قبل كم يوم واحده عندها في الكويت ولده تسعه هذه جديده هذه تسعه توائم ولدت اربع منهم ماتوا والان ما ادري ما زالت في المستشفى لكن هذه ما اظن مرة على اسمعوا هذه المهاجر عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال الفيل مسخن الفيل مسخ، ليش؟ قال: كان ملكا زناء والذئب مسخ، ليش؟ كان أعرابيا بيوسا. والأرنب مسخ، لماذا؟ كانت امرأة تخون زوجها زوجها ولا تغتسل من الحيض. والوطلاط مسخ، كان يسرق تمور الناس. والقردة والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت. والجريت والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث, حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم فتاهوا فوقعت فرقة في البحر فرقة في البر والفأرة هي الفويشقة والعقرب كان نماما والدب والزنبور كان لحاما يسلق في الميزان آه مني الآن بعلجان إن شاء الله تعالى جيبون لنا الأسد والنمر إن شاء الله تعالوا جعلت شو إيش كانوا عساسة نشوف فرق من إيش اللي بعد الكافي أيضا يذكر لنا قضايا أخرى غريبة يقول موسى عن موسى قال, قال لي أبو الحسن الأول ما لي أراك مصطرا قلت له وعك أصابني فقال لي كل اللحمة فأكلته ثم رآني بعد جمعه وانا على حالي مصفرا فقال لي الم آمرك بأكل اللحم؟ قلت والله ما اكلت غيره منذ امرتني قال كيف تاكله؟ قلت طبيخا قال لا كله كبابا فأكلته ثم ارسل الي فدعاني بعد جمعه فاذا الدم قد عاد في وجهي فقال لي الان نعم هذا عندنا كباب الحجه من اشهر مطاعم الكباب في الكويت عندنا هنا تولى دعوة هنا دعاية وهذا في الثامن أيضا من الطرائف المحجنة المبكية المضحكة نفس الوقت هذا علي يقول لسلمان الفارسي رضي الله عنهما يا سلمان هل تدري أول من بايع أبي بكر قال يا سلمان هل تدري أول من بايع من أول من بايعه أبا بكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا أدري إلا إني رأيت في ظلة بني ساعدة حين خصمت الأنصار, خصمت الأنصار وكان أول من بايعه بشير بن سعد وأبو عبيدة بن الجراح ثم عمر ثم سالم قال لست أسألك عن هذا ولكن تدري أول من بايعه حين صعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا ولكني رأيت شيخا كبيرا متوكئا على عصاه بين عينيه سجادة شديد التشمير فعد إليه أول من صعد وهو يبكي ويقول الحمد لله الذي لم يمتني من الدنيا حتى رأيتك في هذا المكان أبسط يدك فبسط يده فبايعه ثم نزل فخرج من المسجد فقال علي عليه السلام هل تدري من هو؟ قلت لا ولقد ساءتني مقالته كانه شامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في الجزء الثامن صفحه 84 و200 سؤال من هو هذا من كتب ابليس صح بدوره الصحيحه ابليس هو الجامع لبرك ضائع بكر الصديق عن ابي عبد الله قال الحزم في القلب والرحمه والغلظة في الكبد والحياء في الرئه، الجزء الثامن صفحه 65 و100. وهذا في الجزء الثامن صفحه 28، انه قال ابو بصير لجعفر الصادق: جعلت في ذاك فإنا قد نبذنا نبزا انكسرت له ظهورنا وماتت له افئدتنا واستحلت له الولاة دماءنا في حديث الرواه له فقهاؤهم قال فقال أبو عبد الله الرافضة يعني اسم الرافضة هو مضايقكم الرافضة قال قلت نعم قال لا والله ما هم سموكم الرافضة ولكن الله سماكم به أما علمت يا أبا محمد أن سبعين رجلا قصة طويلة الشاهد أنهم يعني الله هو اللي سماهم الرافضة يعني رفضوا الباطل الترجيع آه هذه رساله الى المصريين الشيعه او الى المصريين السنه المتعاطفين مع الشيعه آه يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر فانه يذهب بالغيره ويورث الدياسه مصر يذهب بالغيرة ويورث الدياثه هذه لا اذكر اين قرأتها لكن ان شاء الله تعطوني فرصة فقط قليلة واتيكم بها ان شاء الله تعالى ولكنها موجودة ولا شك